0: А Cup Night это шоу, где топовые бизнесмены Украины рассказывают о своих неудачах в бизнесе и как из них вышли. Подпишись на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, как тебе такой формат. Добрый вечер всем. Очень рад сегодня здесь быть. Наверное, я не буду таким смешным, как Дмитрий. Видно, он очень часто тренируется, рассказывает смешные истории, более, больше похожие на анекдоты. Я все-таки ближе к задротам, извините. Я я, ну, я математик, я, я все-таки в первую очередь программист. Поэтому истории, возможно, будут не такие веселые, но тоже из жизни. Все больно, все о деньгах о людях и о том, как мы это переживали. Сегодня Тег-уклон это более чем тысячи сотрудников, почти 200 айтишников. Это 27 городов в Украине. И, наконец-то, есть одна страна за, биржом, за рубежом — Молдова. Мы буквально сели на поезд, посмотрели, что там в Кишиневе. Все хорошо, думаем, запустимся. Вот. Поэтому уклон есть не только в Украине, но и в Молдове. Uh -huh. Uh -huh. следите за новостями, это только начало года, мы планируем ехать дальше. Да, У нас есть uh, потенциал и интерес, и все-таки мы поедем еще дальше по всему миру показывать наш продукт, это на самом деле круто. Uh, не знаю, бросьте в меня что-нибудь, если тот, кто, кто из вас что-то пытался делать, и в него все сразу получалось. Я вам ну, не поверю, это неправда. Uh, у нас... Вот за 11 лет нашей истории там, мы каждый год проводим с фаундерами так называемый All Hands. Да? У нас есть рубрика э, «Факапы года». Мы каждый год можем издавать журнал о том, где мы налажали. И честно, ну, это нормально будет. И когда мне предложили здесь выступить, то у ну, меня буквально в голове такая знаете, советская энциклопедия. Чего у нас там происходило и где мы налажали по дороге? Это было больно, страшно. По всякому. Но на самом деле, если смотреть позитивно на, на все происходящее, это в первую очередь опыт. Да? Хоть он там дорогой, болезненный, но это опыт, и мы делаем выводы из того, что у нас происходило. Сегодня я расскажу несколько историй, они разные, они были на разных этапах формирования нашей компании, но принесли нам разные уроки в разных направлениях. Шел, кажется, 2016 год, рынок как раз насытился такой достаточно плотной конкуренцией, когда в наш теплый мирок, где тут был только уклон и диспетчерские службы такси, мы себя комфортно чувствовали, ну там пилили продукт, все нормально, там приложеньки запускали, тут к нам приехали Яндекс, Убер, Болт. Хопин, если может кто-то помнит, ребята в Чернигове еще остались, они работают, не совсем ушли с Украины. Вот. Ну и, собственно, как бы стало хорошо, жарко. Ну, конкуренция, наконец-то это так нас, и мы понимали, что как бы пора двигаться. Вот. В этапе исследования того, что, в принципе, ребята из многих зарубежных компаний, там, единорогов с огромными бюджетами, что они делают в мире. Я наткнулся, что Uber заявлял, что реферальная программа – это, в принципе, самый крутой канал привлечения новой аудитории. На тот момент у нас был не такой огромный штат, да? у нас не были какие-то кроссфункциональные функциональные продуктовые команды. Да бог его знает, мы даже не знали, что такое продуктовые команды. Ну, мы сидели, кодили что-то. Вот, Я пришел, говорю, классная идея. Вот мы тут промокоды запустили, да, а давайте теперь заведем рефералочку. Ну, типа там, приведи друга, все получили по промокоду, там новых клиентов куча. Ну, такие посидели там недельку-две заходили, так сказать, на свой хлопский розум подумали, что клиенты могут сделать. Ну, честно говоря, слабая проработка решения на начальных этапах дала свои плоды достаточно быстро. Как-то одним вечером приходит моя жена, думаю, говорит, слушай, тут мне э, ребята говорят, что в Уклоне бесплатно ездить можно. <реш> Я, честно говоря, высадился, говорю, в смысле бесплатно можно ездить? Да, говорит, он, смотри, тут рассказывает, там туда симочку, тут сам себе сбросил, тут сам себе поехал. Начинаю я смотреть вообще, что люди делают. Ну как бы фичу там мы запустили, но что с ней происходит? Ну смотрим, приходят клиенты, там деньги тратятся, заказы растут, графики все нормально, ну вроде бы все адекватно. Начинаю смотреть, что, что такое там по базе, сижу там буквально до утра, запросы пишу, тут меня осеняет. Мальчик, я, я буквально по номеру телефона и по локациям, откуда он вызывал такси, нашел этого парня, львовского студента, в 2016 году, я его в фейсбуке даже нашел. Живой. У нас очень лояльное законодательство, у нас очень сложно, очень сложно за что-то привлечь человека. Ну, буквально, да. Оказалось, что предприимчивый молодой человек 2 третьего курса в университета Организовал, ну, скажем так, неприступную, она как бы привлечь-то у нас не получилось его, ну, хитрую схему привлечения самого себя с последующей перепродажи этих промокодов. И на самом деле, ну, молодец пацан, слушайте. 16 год, я так прикинул, что он нас в день, наверное, где-то штук на 10 гривен накрывал. Группы промокоды там, заказывал автомобили. Да он как диспетчерская служба там еще 10 лет назад была. Ну серьезно, ну это что-то нереальное было. Обнаружив, как он это делает, на самом деле буквально там за несколько дней мы придумали, как от этого закрыться, но меня еще долго не отпускало. Я буквально там этому парню звонил, там, верни деньги, я найду, я знаю, где ты живешь, я знаю, где ты ездишь, я за тобой отправлю людей. Да, ну... Это нам мало помогло на тот момент, но сделала немаловажные уроки для нас, да, предоставила. Сейчас, перед тем, как что-то такое там запилить, да, мы будем смотреть на данные, мы будем понимать, куда двигаются наши клиенты, зачем какая воронка, Чем мы от этого хотим, работают ли там метрики какие-то. Если нет, то мы будем отключать эту фичу, если там какие-то аномалии. В принципе, даже этап какого-то риск-менеджмента должен быть, потому что на объеме дал хоть что-то, когда там миллион человек это сделают, по гривне у тебя возьмут в день, да? то это уже как бы не стоит, это а миллион гривен в день. И если вовремя этого не замечать, ты можешь попасть на очень большие деньги. Поэтому очень плотно думайте, что вы предоставляете клиентами, клиентам и как вы потом обрабатываете данные, которые вы от них получаете. Потому что на самом деле, как показывает практика, там, где есть промо, люди, всегда жди какой-то подвох. Наши люди любят халяву, просто безбожно любят халяву везде. Следующая интересная история – связано, наверное, местами даже с ленью да, предпринимателей или, возможно, там, когда голова быстрее, чем руки двигаются. Но, наверное, у многих из вас есть такие какие-то процессы, которые автоматизируем потом. Сейчас надо как-то по бырику, набросаем, набросаем, там будет как-то работать. Вот. У, нас, у нас в компании такие процессы эм, имеют название автовитализация. Вот. Потому что автовиталик их. Делает. Я предполагаю, у вас тоже есть такие процессы. Один из таких интересных кейсов да, многие из вас, кто пользовался нашим сервисом, я надеюсь, многие там, большинство пользовались, все-таки купыты украинские, видели автомобили, которые забрендированы. Да, мы для себя открыли, что это достаточно прикольный канал привлечения и райдеров и драйверов и в принципе как площадки там взаимодействия с различными партнерами ну естественно чтобы владельцы парков владель автомобилей соглашались заклеить свой автомобиль мы им платим вот. платим немало в общем-то им достаточно интересно это делать но фича прикольная и мы ее как бы достаточно быстро сделали ну как сделали? Закодили. Все вроде бы хорошо, но чтобы там сделать ежемесячные выплаты да, за это брендирование, мы сделали там один endpoint, по которому там я захожу и, и, и дергаю буквально там get с параметрами этот endpoint, который на выходе зачисляет число с много-много-много-много нулями водителем на счета. То есть это как зарплата. Вот. И это двигалось достаточно долго, потому что ну, автовитализация работала, проблем не было. Кнопку там и дергал этот запрос только я, потому что никто не хотел уже ничего там дергать. Ну, Когда там, речь идет о миллионе, да, люди такие, о, -о, -о, -о сам автоматизирует, что хочешь, что и делай. Ну, как-то работает, давайте не будем трогать. Вот. И как-то в пятницу, как обычно, я там прошелся, маленькие города, все хорошо. Одесса, Днепр, Львов, там да вроде бы проблем нету. Конец рабочего дня, пятница, у нас с женой билет на самолет в Барселону на 7 вечера. Я нажимаю Киев, думаю, все четко. Мы садимся, тулим Борисполь, а -а -а -а. летим Ранейром. Экономом, с рюкзачками. Ноутбук не влазит. Ну, классные билеты. Наверное, многие из вас брали такую. Пятница туда, в воскресенье назад. там Какой багаж? Ну, там Что-то забросили в рюкзак, полетели. Семь вечером мы там улетели. Не знаю, там, наверное, начало 12 Мы приземляемся. Я вижу, что у меня Slack Просто, я не знаю, там число уже даже не помещается, Уведомлений. Пропущенных просто космос. Такой, о май гад, что произошло? Ну, а прикол в том, что автовитализация под нагрузкой в пятницу <свят> а, на Киеве, где на самом деле ну, достаточно большая часть водителей, которые забрендированы, а, самая жирная выплата а, прошла, скажем так, со сбоем. Потому что некоторые из партнеров получили. Две оплаты, а некоторые даже три. Ну, нюанс в том, что что из нас каждый делает, если он получит две зарплаты? Сразу в банкомат и... Ура, премия! Не, ну, все мы люди, все мы одинаковые. Что делают водители? Совершенно верно. Ура, премия! Уклон наконец-то поделился. Жлобы поделились, сколько можно. То они все нас гнобят, там проценты все забирают. И водители массово начинают снимать. А что имею я? Э -э, ночь, уже суббота, да, мы пока в отель добрались, у меня один мобильный телефон. Э -э, лид команды Finance куда-то уехал и не отвечает. Потому что, как бы, извините, ну, суббота-ночь, я уже сплю, там не знаю, дети, ничего не происходит. у нас даже ноута нету. Я с РДП подключаюсь с телефона на свой рабочий компьютер и начинаю писать запросы дергать там разного рода эндпоинты, чтобы остановить вывод денег, блокировать карточки водителя. Все что угодно, все что у меня получалось. Я до утра вот это, смотря в этот телефон, все, что мы смогли там с девопсами, мы попытались вернуть и заблочить. В итоге, в итоге, да. У меня достаточно много получилось заблокировать, да, потому что ну, сумма большая, там, в миллионах. Но, тем не менее, как бы те, кто ждал премию, все-таки забрали свою премию, да. Они получили там какой-то минус на баланс. И те, кто хотел вернуться, работать с уклоном, все-таки им пришлось обратно вернуть ей деньги. Ну, были такие, которые... Все-таки решили, ну, типа, премия премия, манала этот уклон, все, нас, и вот, Нас наказали на деньги. А, какой вывод? Да, Я, я в понедельник вернулся, там слегка посидел, там дергался все выходные, там, что мы там успели, не успели снять, как, какая там Барселона, господи, какой отдых. Ты, водители, ого, они же нас разорят, они там все снимут. С понедельника мы наконец-то убрали авто, эту автовитализацию. В приоритете просто процесс пропал и добавили кнопки, которые не позволяют задублировать транзакцию, проводят верификацию всех операций и четко никому больше, чем нужно, не зачисляют. Вот. Поэтому теперь у нас есть человек, который не боится нажать кнопку, и я этой гадостью больше не занимаюсь, скажем так. Вот. Поэтому то, что можно... То, что можно автоматизировать, автоматизируйте. Потому что автокалливизация, андреевизация, витализация, это нифига не работает. Это до одного момента. И слава богу, что мы не очень больно попали в итоге. <звы> да, можно и так сказать. Да. Или джинсы, или ноутбук. <звы> Надо, <звы> нужно делать выбор. Вот. А, следующая история была... А, не менее забавная, ну как, это, можно сказать, там, о трех самых длинных часах моей жизни. Они просто были бесконечные. На сегодняшний день мы обрабатываем там миллионы заказов, да, там, это хайлот. Не каждый проект может там похвалиться там, таким количеством запросов к своим, к своим сервисам, нагрузкам. Ну и, собственно, года... Три назад мы решили, что вот наши сервера, да, которые в дата-центре стали, физические сервера, уже как бы не очень выгребают. Там, э, пятница, все, мы спокойной ночи. Э, праздник, мы плохо работаем. Да все что угодно, не знаю. Футбол, монатик, боже, этот монатик. У нас есть понятие «индекс монатика», чтобы понимали, в компании. Серьезно. Ну, на самом деле, концерт был офигенный, да? Но выгребали мы его долго. Вот то, что к нам приехало, вот теперь, у нас, знаете, как землетрясение, у нас вот индекс монатика. Ну, благо, сейчас мы уже не боимся его, можно там 2, 3, 5 монатику брать. Но тогда это было... Жестко, вот. Ну, собственно, что произошло? Ну, года три назад мы решили, что мы не можем уже содержать вот эти железные сервера в дата-центре, ну, типа, пора как-то двигаться дальше, нужно уметь скалиться, надо там, пережить дождь там, и, и все что угодно, снег. Там. Компанию пьяных друзей, которые из бара вышли, все одновременно пытаются вызвать автомобиль. Ну, короче, должно, мы должны быть готовы ко всему. Вот. Ну мы начали плавный переход эм, с on вот этих серверов, которые там за рубежом у нас стояли, да, в облака. Ну это, это на словах звучит все просто, на самом деле работы очень много и, и процесс итеративный, ты по частям начинаешь это все разделять, туда выносить, строить инфраструктуру в облаке, эм, там сферой светлое будущее, но что-то у тебя еще остается на земле. Да? Вот. И это была, на самом деле, прекрасная пятница. Это из тех дней, которые я очень люблю. Там, ну, э -э можете смеяться или нет, я обожаю дождь. Дождь, снег, концерты, монатика. Не из-за того, что я там люблю деньги или мы комиссию зарабатываем. Да? Это тоже прикольно. Да? Ну, когда малейшая капля, все сразу, все, я на такси. Надо, все, обязательно на такси. Х3, вот тут жлобы, там, дерут деньги. За что? Я, ну, я все равно поеду на такси, все долбут, пытаются, не получаются, психуют. Все идут на такси. Вот, ну, у меня тут два, другая история, да, деньги деньгами, но, на самом деле, в такие моменты ты можешь проверить. А как вообще работает то, что у тебя там построено? Ну, одно дело ты там написал какие-то тесты, ты в вакууме это все проверял, а тут реальные люди, которые там кто-то дергается, кто-то выпивший, кто-то не может вообще понять, кто он там, эти кнопки тыкает безбожно. Ты, ты видишь, как человек вообще не может понять, что он хочет, он такси хочет или еду заказать в одном приложении. Ну, типа... Это... Вот, это было утро, дождь, и в какой-то момент вот, вот та часть, которая осталась у нас на Земле, просто пропадает. Все, у нас ее нет в инфраструктуре. Они пингуются, не прозваниваются, ничего не происходит, тикеты не принимают, ребята, которые обслуживают дотацент, трубку не берут. А у нас, у нас как бы там кусок продукта, да, который занимается э, мэтчингом э, клиентов и водителей. Ну вот, собственно, вот эта магия, когда там, ты нажал, и какой-то водитель за тобой приезжает, там много всяких эвристик, алгоритмов под капотом происходит. Так вот вот этого капота не было. Двигатель ну, ушел. И прикол в том, что клиенты заказать могут. Клиенты насилуют приложение, там, коэффициенты разгоняются. Все... все как нужно, все четко, все работает. Но... Потому что двигателя нету, водители заказы не видят. Ну и, собственно, уехать никто не может. Не каждый. Вам так кажется. Нужно соглашаться с ценой или чуть-чуть добавить. Такси, такси. Водитель не обманет. А у нас очень умный алгоритм. Он вам правильную цену предлагает. Может, немножко ошибается, поэтому чуть-чуть сверху. Там же ж написано, написано. У нас даже какой-то момент там был ждун, помните, вот тут такое животное такое странное. Вниз так опускаешь, погоди. Ну, типа все все по честному. То есть это рынок, это деманцыпла, это ну типа не нами придуманное понятие. Мы мы, мы этим пользуемся. Но, ну, собственно, что дальше было, да? Мы очень долго Мы уже, я не знаю, мне кажется, мы там на каких-то депутатов вышли в Голландии, чтобы они там нашли телефон какого-то сторожа, да, в дата-центре, чтобы он нам сказал, там вообще что живое что-то есть или там что-то сгорело. В итоге, как нам объяснили дверца, что то ли где-то в Праге, то ли Бог я знает, какие-то там сантехники трубы ложили, и, там что-то перерубали. Не знаю, насколько это реально, да. Ну там сантехник в непонятной стране по дороге вот обрубал соединение с дата-центром, который вроде бы обеспечивает там бесперебойность и все что угодно, но на практике нифига это не работало и не так это было. И три часа мы вот в неведении сидели, параллельно поднимали тут уже в Украине, эти, эти все запчасти, ну что это, это не так просто, там с данными это все вернуть, там с бэкапов, ну долго там шевелились, честно говоря, верили, что боже, ну типа может оно появится, ну ты что-то пропала, может вернется, вот, ну мы там молились, возвращали это к жизни, ну и в итоге это все завелось, а, к чему это все, да? А, на самом деле там даже самые светлые умы мы думали мы, ну самые умные там Быкопирование, резервирование, оно рубануло. Вот, там, вот наш один сервак, да, и который резервный. Я не знаю, там походу один какой-то кабель интернетный сюда там идет. Я, не, я точно не знаю, как это там все провода у них проложены. Вот, ну и, и сам сервак, и его резерв, ну типа накрылись. Вот, поэтому нужно очень хорошо планировать, где вы и что и как размещаетесь и быть готовы ко всему. Вот, на этом... Страшные истории закончились. Всем вам желаю пробовать и не бояться ошибаться, потому что все мы должны получить свою советскую энциклопедию на пути развития своего бизнеса. Fuck Up Night – это шоу, где топовые бизнесмены Украины рассказывают о своих неудачах в бизнесе и как из них вышли. Подпишись на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, как тебе такой формат.